0: Het thema voor de verkondiging... ...leven uit dankbaarheid. Gemeente van Christus. U hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Psalm 116 is het danklied van iemand die gered is. En je ziet het voor ogen. Jongens en meisjes... Van enige... ...af en toe lees je zo'n bericht in de krant... Dat mensen in, een, in de zee gaan zwemmen en dat ze door de stroming meegenomen worden de zee op. En zo moeten we het even voor ons zien vanavond, vanmiddag. Daar staat hij dan, kletsnat aan de kant. Trillend als een rietje, de reddingsdeken nog om hem heen geslagen. En langzaam komt hij weer bij zijn positieve. Wie heeft mij gered, stamelt hij. Hij was in de zee gaan zwemmen. Het zag er allemaal prima uit, maar hij had de kracht van de stroming onderschat. En dan gaandeweg was hij verder van de kust verwijderd geraakt de open zee op. Hij probeerde met alle macht terug te zwemmen, maar dan gaandeweg werd hij moe en lukte het niet meer. Wanhopig, steeds verder de zee ingedreven, hij, hij riep, hij schreeuwde. En uiteindelijk, gelukkig, was er iemand aan de kant die in de verte daarom zag en die de reddingsbrigade belde. En met een snelle boot kwamen ze op hem af. Die boot kwam langs zij. En met sterke armen werd hij uit het water getild. Er werd een deken om hem heen geslagen. En naar de kant gebracht. En daar staat hij dan. Veilig. Door en door verkleumd. Helemaal op. Je kunt het je voorstellen. En nu hij weer veilig aan de kant zou wil hij weten wie hem uit het water heeft getrokken. Zo dankbaar is hij voor degene die hem heeft gered. Die was die man, die vrouw die belde daar aan de kustlijn. Het is maar even een beeld. Maar zoiets moet op de achtergrond van dit psalm hebben gespeeld. De dichter is een gelovig Israëliet die door een hele diepe crisis is heen gegaan. En midden in die crisis heeft hij het uitgeschreeuwd naar de Heere God. zoals die drenkeling om hulp heeft geroepen. En God, God had naar hem gehoord. God was naar hem toegekomen en met zijn sterke hand heeft hij hem uit het dal, uit de crisis geleid. En nu hij weer, als het ware, op de kant staat. Nu wil hij vanuit, ja, vanuit de dankbaarheid, vanuit die redding, vanuit die redding heeft hij dit lied gemaakt. Wat kan ik, ze horen hem zeggen in vers 12. Wat zal ik de Here vergelden voor al zijn weldaden die hij aan mij heeft bewezen. Psalm 116 is een danklied. Van iemand die is gered. Gelukkig. En dat proef je ook als je het lied heeft. Als je, je Bijbel bij je hebt, hou maar open bij het lied. Want dan zal ik zal er vanavond verschillende keren naar verwijzen. En ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Maar het is, Psalm 116 is wel een van de eerste psalmen. Een van de eerste liederen die je als kind leren. Misschien is het de belangrijkste nog wel, Psalm 81. Opent uw mond... Maar al heel dichtbij is ook psalm 116. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Misschien heb je het zo op school ook wel geleerd. Want Hij, Hij neigt zijn oor. Hij buigt. Hij luistert naar mij. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Het werd me al heel vroeg geleerd als kind. Dat ik van de Heere God heel veel mag houden omdat hij zijn oor neigt, omdat hij luistert, omdat hij de God is die redt. En zo'n psalm gaat een leven lang met je mee. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is, maar er zijn van die psalmen die zo gezegd je lievelingspsalm zijn. Nou, Psalm 116 is zo'n lied. In ieder geval voor mij zeker wel. En als je hem zingt. Zo'n psalm die een bepaald moment in je leven belangrijk is geweest. En dan kom je weer in de kerk en dan zing je die psalm. En in één keer komen al die dingen weer boven. Weet je nog van die situatie toen ik het zo moeilijk had? En dat woord kwam naar me toe. Op die zondag of op die dag. Ik zag geen uitkomst. Ik was vertwijfeld. Ik zat, ik zat in het donker. En ineens was daar het antwoord van de Here. Ik zat in de kerk en we zongen. En het brak opeens het licht weer door. En je herinnert die situatie, waarin je in de diepte zat, waarin je tot de Heere hebt geroepen. En hoe vanuit het woord, vanuit dit lied misschien wel, de Heere tot je sprak. En kun je het mee zeggen met de dichter, ik heb de Heere lief, ja. Soms moest ik er lang op wachten, maar hij heeft mij gehoord. Moest tijdens de voorbereiding van de preek, jongens en meisjes, lui, denken aan het lied van Marcel en Lydia Zimmer. Het lied heet, Hij is erbij. En dat gaat zo. Zij verwoorden iets van, van, van dit lied. Soms brengt God de storm tot stilte. Dat heb je soms in je eigen leven misschien ook wel mogen ervaren. Soms leidt Hij ons door de storm heen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Maar en dan is het refrein, in de stormen van het leven... Zijn wij niet alleen? Hoe het ook zij. Hoe het ook zij, hij is erbij. Hij is erbij. Nou, dat is helemaal in de lijn met Psalm 116. En wat we in deze Psalm zien vanmiddag. lijkt ook sterk op de drieslag van de Heidelbergse catechismus. Uit sommige heen hebben we dat ook gelezen. Hè? Wat is nodig, de drie stukken? Ellende, verlossing. En dankbaarheid. Al die drie thema's komen in deze psalm aan de orde. He, die vraag van de catechismus, daar begint het, daar heeft u al eerder is, is bij stilgestaan. Wat is uw enige troost? En troost moet je dan vertalen op zijn Engels met trust. Wat is het enige fundament in je leven? En dan is het antwoord dat ik niet van mijzelf ben. Maar ik ben van iemand anders. Van mijn getrouwe heiland. Dirk Jezus Christus, die door zijn bloed, voor al mijn zonden, volkomen betaalde, die mij gered heeft, die mij verlost heeft uit de macht van de zonde en van de boze. En wat is nodig dan om in dit geloof te kunnen volharden? Dat je weet hoe groot je ellende is, waarvan je door de Here bent verlost. Om voor die verlossing uiteindelijk ook dankbaar te zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid geeft zo in zekere zin houvast. Het probleem is alleen dat in sommige kerken dit tot een soort schema werd, een soort harnas. Een weg die God met mensen gaat, moest dan van de ene sta, van het ene station naar het volgende station, en hopelijk kwam je dan ook in het derde station van de dankbaarheid de ellende als een soort voorwaarde voor de verlossing. Maar het risico is dat we het werk van de Heere God te veel in een schema persen. En dat moeten we niet doen. Zeker. In het leven van een christen, in het leven van het geloof zullen alle drie ellende, verlossing en dankbaarheid zeker een rol spelen. En soms ook in de volgorde van de catechismus, zeker. Maar het kan nou even zozeer zijn dat je overweldigd wordt. Heb je dat niet eens ervaren in je leven? Dat je overweldigd werd door de genade van de Heer Jezus. Dat de liefde van de heiland naar je toe kwam. Op een hele bijzondere manier. En dat je van daaruit ontdekt werd. Dat je het niet verdiende. De zonde in je leven, de liefdeloosheid, die dingen die niet op orde zijn. Dat je er opeens last van begon te krijgen. Van je eigen onwil. Van je eigen onmacht. Dominee Nick Tramper. Gouda heeft gewoond, die ook aan de Witteberg verbonden is geweest. Heeft een boekje geschreven over de psalmen. En daarin vergelijkt... Daar heeft hij het over een cirkel. Ellende, verlossing en dankbaarheid, zegt hij. Dat moet je zien als een soort cirkel. Je kunt inderdaad met ellende beginnen via de verlossing tot de dankbaarheid komen. Maar de cirkel kan linksom lopen. Maar kan zeker ook rechtsom lopen. Het kan ook zijn dat God een andere weg met je gaat. Maar goed. In ieder geval zullen ze in het leven. En dat herkennen we denk ik toch ook wel. Alle drie wel een rol spelen. Hoe kan dat ook anders? En in de tijd dat de catechismus werd gemaakt, in de begintijd van de Reformatie, toen dat geschrift werd opgesteld, oriënteerde men zich natuurlijk veel op de Bijbel, sola, scriptura... en in het bijzonder op de Psalmen. En dan kom je die drie slag in de Psalmen natuurlijk ook tegen. Zeker ook in het lied dat we vanavond hebben gelezen. Daar gaat het over de ellende waarin de dichter zit en hoe God zich over hem ontfermde of over haar. En hoe dan de dankbaarheid uiteindelijk ook doorbreekt. En ik dacht, het is goed om vanmiddag met u, met jou, dit lied nog maar eens te spellen. En voor het gemak, drie punten. Drie punten in de preek. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Niet als een schema, maar als een kapstok. Allereerst de ellende. Als je de psalm wat op je laat inwerken, dan lijkt het alsof de dichter getroffen is door een ernstige ziekte. Dat hij in zijn leven op het randje van de dood heeft gestaan. Kijk maar even naar vers 3. Banden van de dood. Angsten van de graf hadden mij getroffen. Je zou kunnen zeggen de dichter is zo moeilijk iemand die met één been al in het graf heeft gestaan. Het kan zomaar gebeuren als een ernstige ziekte je leven binnenkomt en de behandeling is nog niet aangevangen. De behandeling of de resultaten daarvan zijn onzeker. Dan sta je als ziekte is de voorbode van de dood. Zo gaat het vaak. Helaas in het leven van een mens. Een slopende ziekte met één been in het graf. En als je zelf het hebt meegemaakt en je bent nog bij leven, dan herken je dat natuurlijk ook wel. Iets van die beelden die de psalm zomaar gebruikt. Banden van de dood hadden mij getroffen. He, dat, is, dat, dat, is, dat is hem overvallen als een, als een golf van tegenslag die over zijn leven viel. Ziekte als voorbode van de dood. Maar hij gebruikt nog andere beelden ook in dit lied. Het lijkt wel of hij in dit lied meerdere situaties in zijn leven in beeld heeft gehad. Vers 6 bijvoorbeeld... We horen we hem zeggen. Ik was uitgeteerd. Letterlijk, ik was helemaal uitgeput. Kun je denken, misschien wel aan een burn-out, opgebrand. De situatie van je leven, als je te veel hebt gegeven, en alsmaar bent doorgegaan. En als je de signalen van je lichaam en van de omgeving. Het genegeerd in de wind hebt geslagen, dan kun je uiteindelijk in zo'n situatie terechtkomen dat je gewoon op bent. Dat alles je te veel is. En misschien weet jij of u daar wel iets van. Hoe je leven verandert, hoe je karakter, je emoties opeens zomaar naar boven kunnen komen. Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar de minste geringste zit ik opeens te huilen. Of, of is tien. Ik ben zeer verdrukt geweest. Het Hebreeuwse woordje zou je ook wel met depressiviteit kunnen vertalen. Een depressie. Je kunt nog beter een been breken dan een depressie. Want, want die sombere wolk schuift zich tussen de Heere God en jou in voor je gevoel. En alle hoop wordt je ontnomen. Zo somber. Moet je kijken wat hij zegt, vers 11. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik, ik was zo somber. Dat ik zomaar in alle haast zei, alle mensen zijn leugenaars. En dan zit je er wel diep door. Al die negativiteit in je leven, zo sommen dat hij het vertrouwen in de mensen om hem heen is kwijtgeraakt. Dat is een heftige uitspraak, dan ben je zeker niet in balans. Dan ben je zeker niet jezelf. In vers 16 spreekt hij over boeien. U hebt mijn boeien losgemaakt. Dat zou op een verslaving kunnen duiden. Heb je daar weet van? Pornoverslaving verslaving of een gokverslaving. Dan weet je wat dat betekent. Dat je gebonden bent. Je hebt een deurtje opengezet. Je hebt iets gedaan. Het was helemaal niet zo erg. En nog gaandeweg heeft het zich tot een verslaving ontwikkeld. En je bidt. En je hebt bevrijding nodig. Maar als je dat dan ontvangt, dan zit daar iets van die doorbraak in dit lied. de God, u hebt mijn boeien, dat wat mij zo gebonden was. Misschien was het wel die ene bepaalde zonde waarvan je niet los kon komen. U hebt mijn boeien losgemaakt. Situaties dus in dit lied. Ellende kan soms zoveel gezichten hebben. Zoals al die beelden die in dit lied langskomen. En zo verwoordt de dichten van deze psalm allerlei situaties en we kunnen ons op een of andere manier daar wel mee verbinden. Momenten van lichamelijke ziekte, psychisch of geestelijk lijden, gebondenheid, zonde. Zaken in je leven die het zicht op de Heer ontnemen. Die je leven onder druk zetten. Dingen die je de moed ontnemen. Die aan, aan alles doen twijfelen. Psalm 116 is het lied van iemand die er diep doorheen is gegaan. Natuurlijk ook het lied van Israël. Het psalmen, ik zei het al, dat was het gebedenboek van Israël. Je ziet het volk Israël ook in het lijden, in de levensgang. Als het achter andere goden was aangegaan. Als volken het land hadden binnengevallen. Angst en benauwdheid en bedroefdheid kwam zomaar over hen. Zo vaak is het volk verdrukt geweest, zoveel ellende. Weet wat nou zo bijzonder is van dit lied? Dat de dichter daar ook woorden aan geeft. Hij is als het waarde in dit lied, in dit danklied ook heel eerlijk en open. Hij houdt niets achter. Hij zegt, kijk die ellende in mijn leven, dit is wat er heeft gespeeld. En ik dacht, wat belangrijk is dat. Ook voor onze gebeden. Dat we eerlijk zijn tegenover de Heer. Over die ellende, over wat er speelt in ons leven. Dat we voor de heren niks achterhouden. Dat hoeft ook helemaal niet. Hij weet het toch wel. Maar dat het beleiden, dat het aan het licht wordt gebracht. Ja, Heere God, dit is mijn situatie. En vanuit die diepte roep ik tot u. Ellende. Het eerste punt. Maar er zit in deze psalm. In het lied ook heel veel verlossing. Want die ellende is een keerpunt gekomen. De dichter heeft in zijn leven dat heel duidelijk ervaren. Die ellende is als het ware de donkere achtergrond van de verlossing waar hij zo hoog over opgeeft. Hoe meer hij spreekt over de ellende. Hoe meer de verlossing gaat oplichten. En als we nou aan hem zouden vragen vanavond. Hoe is dat nou veranderd in je leven? Hoe is die verlossing nou naar je toegekomen? Wat gaf nou de doorslag? Dan zou, dan zou het antwoord kunnen zijn, weet je, mijn leven is gaan veranderen. Toen ik ben gaan roepen. Toen ik ben gaan bidden. Vier keer in de psalm komen we namelijk deze term tegen. Vers 2. Ik zal hem al mijn dagen aanroepen. Vers 4, ik riep de naam van de Heere aan. Vers 13, ik zal de naam van de Heere aanroepen. Vers 17, tot vier keer toe. Ik zal de naam van de Heere aanroepen. Hij zegt niet, ik heb gebeden. Hij zegt, ik heb geroepen. Dat, dat Hebreeuwse woordje is ook heel krachtig. Ik heb het uitgeschreeuwd naar de Heere God toe. Zijn gebed... Als die lege hand naar de hemelse vader. Als die drenkelin die, die ten nauwe nood zijn hand nog kan uitstrekken naar de boot van de redder die langskwam. Ik heb de naam van de Heere aangeroepen. Het gebed van de dichter is niet zomaar een gebed vol vertwijfeling geweest. Denk even nog terug een oud jaar aan een vuurpijl. Je steekt hem even aan, die gaat de lucht in en die klapt uit elkaar. Dat is een vuurpijl in een donkere nacht. Nee, de dichter heeft, zo zegt hij het tot vier keer toe, de naam van de heren aangeroepen. Zo zegt hij het. Bidden, dat is dus de naam van de heren aanroepen. Wat betekent dat? Die naam van de heren, we? Ik zal zijn die ik zijn zal. uitleggen, zeggen, dat mag je zo vertalen. Ik ben de God die erbij is. Ik, ik ben de God die er zal zijn. In al die moeilijke, ellendige situaties was de Heere God bij zijn volk. Hij heeft de ellende gezien, heeft neergedaald. Dat was zijn naam. Ik roep de naam van de Heer aan. Hij die gezegd heeft, ik zal er zijn. Hij die beloofd heeft, ik zal je niet begeven en niet verlaten. Het gebed is niet een vuurpijl in het luchtledige, maar dat is de naam van de Heere aanroepen. Een appel op de naam van de Heere, op de God die beloofd heeft. De God van het verbond. De God van je doop. Ik zal er zijn. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En ik zal je uitredden. De naam. We mogen als gemeente van de Heer Jezus natuurlijk denken. Aan de naam van onze heiland. Heer Jezus met kerst hoorde. Emmanuel. God met ons. Beter vertaald. Met ons. Is God. Zijn uitroep van verwondering. Heere God. U bent de God die beloofd heeft. Ik zal er zijn. Bidden is de naam van de Heere aanroepen. Doe dat maar vrijmoedig in je gebed. Want de Heer is niet ongevoelig. Voor de nood van zijn kinderen. Hij zal luisteren als wij zijn naam aanroepen. Want die naam van God staat garant. Voor wie de Heer is. Die grote machtige God die in staat is. Mijn leven te veranderen. Dat heeft hij in de geschiedenis van Israël zo vaak bewezen. Hij heeft het in de geschiedenis van de kerk laten zien. Maar ook wel misschien in uw of jouw leven, die moeilijke periode. En je kwam er doorheen. Je zat hier in de kerk en je zong. Ik heb de Heere lief. Want Hij hoort mijn stem. En mensen kunnen dat wel tegen je zeggen. Dat de Heere genadig is en rechtvaardig. Maar dan moet je het nog zelf ervaren. Moet moest even meekijken naar vers 5. Zo is opvallend. Vers 4. Spreekt de dichter in de ik-persoon. Ik riep de naam van de Heere aan. Vers 6 gaat hij daar weer mee verder. Ik was uitgeteerd, hij heeft mij verlost. Maar vers 5 wijkt een beetje af. In vers 5 wordt iets over de Heere gezegd. Een soort korte beleidenis. In de hijvorm. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Daar spreekt iemand anders. Onze God... Dat vers is als het ware een soort beleidenis, een soort geloofsuitspraak. Misschien is dat wel wat de dichter van zijn ouders heeft meegekregen. In de geloofsopvoeding van Huizen. Weet je, de Heer die je mag kennen is genadig en rechtvaardig. Onze God die wij als volk, die wij als gemeente mogen kennen, is een God die zich ontfermt. En dat woord was al die jaren met hem meegegaan. Maar in dit lied merk je dat dat woord... Hem ook eigen is geworden. Al gaandeweg in dit lied is er een ontwikkeling. Ja heren. U bent genadig voor mij. U bent rechtvaardig. U bent de God die zich over mij ontfermt. Het is innerlijk geworden. Het is de beleidenis van zijn hart geworden. Wat anderen tegen hem hebben gezegd en beleden. Dat is waar gebleken. De heren heeft zich over hem ontfermd. En wat heeft de dichter nou precies van de Heer ontvangen? Dat weten we niet precies. Was het genezing? Was het nieuwe kracht? Zat hij in een doodlopende weg en heeft de Heer weer een venster geopend? Heeft hij bevrijding ontvangen van zijn verslaving? Ja, dat noemt hij in ieder geval ook. Heeft hij een indruk van de genade gekregen, de vergeving van zijn zonde ervaren? Dat alles denk ik, ja. In vers 12 noemt hij het zo. Wat zal ik de Heere vergelden? Die drenkeling zat op de kant. Hoe kan ik mijn redder bedanken? Wat zal ik aan de Heere teruggeven? Vers 12, voor al zijn weldaden. Dat zijn de genadegaven die hij heeft ontvangen. Ik las in de Engelse vertaling, de gracious acts, de genadige daden. Van de Heer. Mooi. Mooi gezegd. In vers 13 vervolgt hij met een prachtig beeld. Hij zegt ik zal de beker van het heil heffen. Dat is de beker van de dankzegging. Ik weet niet precies wanneer u als gemeente avondmaal heeft gevierd. Of nog in de komende weken avondmaal zal vieren. Maar dit vers doet denken. De viering van het avondmaal. De dichter is zo dankbaar. Ik zal de beker van het heil heffen, omhoog heffen, zegt hij. en de naam van de Heeren aanroepen. Ik weet niet of u dat nog weet, maar psalm 116 is onderdeel van een groep psalmen. Die horen bij het Halleel. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Die gezongen zijn door Israël bij de paasmaaltijd. Vormen onderdeel van de paasliturgie. Die worden dan gezongen gedurende de paasmaaltijd. En tijdens de paasmaaltijd zijn er vier bekers die worden gedronken. Althans, de laatste beker niet, die wordt overgelaten voor de toekomst. En er is een verwijzing in de Joodse traditie naar Exodus 6. Daar staan zes beloften van de Here. Dan zegt God tegen zijn volk, ik zal jullie uitleiden, ik zal jullie redden. Ik zal jullie verlossen en ik zal jullie aannemen tot mijn volk. In de Joodse traditie zijn die vier beloften verbonden met die bekers, die tijdens de paasmaaltijd worden gedronken. En als de heer Jezus die paasmaaltijd met zijn discipelen viert en de instelling geeft van het Heilige Avondmaal, is het de derde beker. De beker van de verlossing die hij opneemt. En die hij aan zijn discipelen aanreikt. Dit is mijn, mijn, mijn bloed. Dat vergoten is tot voorkomen verzoening voor jullie zonden. Die beker is de beker van de dankzegging over de verlossing die God geeft. En zo neemt de dichter van het lied die derde beker van de verlossing in zijn hand. En ik moest wel sterk denken aan het avondmaal. Want wat vieren we als we avondmaal vieren als gemeente? Dan gedenken we en vieren wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Die derde beker herinnert ons... Als een leven dat hij gaf tot, tot verzoening voor onze zonden. Het is de beker van de verlossing die hij ons aanraakt. De verlossing van onze schuld, van onze zonde. Dankzij hem kan de relatie met de Heere worden hersteld. Het is de beker van de verlossing die wij prijzen. Waarvoor wij God danken. Dat vieren we in het avondmaal. En vanuit de verzoening met de Heere. Komen ook alle andere weldaden ons leven binnen. Kracht voor vandaag. Hoop voor de toekomst. Moed voor de nieuwe week. Soms heb ik het meegemaakt dat op een avondmaal stafel, banden en boeien werden verbroken. Dat mensen zo diep in hun hart werden geraakt vanwege de verlossing. Dat die psalm en de verwondering van de dichter helemaal voor hen ging leven. Dat is wat als tot je doordringt. Wie de Jezus is en wat hij voor je heeft gedaan. Als het niet alleen maar in de derde persoon gezegd wordt, maar als het je eigen wordt, dan bloeit je leven open voor hem. Want in die tekenen van brood en wijn bevestigt hij alle beloften van zijn liefde en van zijn genade. De beker van het heil. Dat woordje heil in het Hebreeuws, Yeshua. Wordt door de Joden gebruikt tot op de dag van vandaag voor de Heer Jezus. Het is de beker van het heil die de Dichter omhoog heeft. Dank u Heer Jezus dat u dit voor mij heeft gedaan. Psalm 116 is een profetische Psalm. De Dichter kon het allemaal nog niet bevroeden. Maar wij natuurlijk met de kennis van nu wel. De Dichter, die Psalm die wijst vooruit. Hij heeft zijn vervulling gevonden in het leven van de Heer Jezus. En als Hij je heiland is, dan kan het toch niet anders dan dat je Hem lief hebt. Als jij degene bent die in het water lag en je bent door Hem op de kant gezet en gered, dan zul je je redden toch voor eeuwig danken. Zondag 11 gaat daarover. Wat heeft de heer Jezus, waarom wordt Hij Jezus genoemd? Heiland. Omdat Hij ons redt omdat Hij ons van onze zonden verlost. En bij niemand anders enig heil te zoeken of te vinden is. Waarom zou je je heil elders zoeken? Als in de Jezus zoveel te vinden is, zegt de catechismus. En als je dat wel doet, dan verlogen je Hem. Want het is van tweeën één. Of Hij is je heiland. Of hij is het je niet, of hij is je heiland niet. Maar als hij je heiland is, zegt de catechismus, dan moeten we alles in hem vinden. Wat in hem te vinden is. Wat ons heil noodzakelijk is. De dichter van de psalm heeft geen behoefte dus om al die andere afgo, achter al die andere afgoden aan te gaan. Voor hem is er maar één. En dat is de Heere. Hij is de God die mij heeft gered. Wat zou het mooi zijn, hè? Als je straks de kerk uitgaat en je gaat weer naar huis. Als je eerst hebt ontdekt van de genade van de Heer, dat dat vaste voornemen er ook is. Ja, in de week die komt, morgen is het weer maandag. Maar ik zal, als mijn vaste voornemen, leven in dankbaarheid. Als ik opsta, als ik ga slapen. Heere Jezus, als ik de gordijnen ochtends weer open doe. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat u de God bent die mij redt. Leven in dankbaarheid, ellende, verlossing, het de derde punt, dankbaarheid. Het is wel een rode draad hè, in deze psalm, de dankbaarheid. Wat is het voornaamste kenmerk van een christen? Dat is toch wel dankbaarheid. Althans, voor de dichter zeker wel. Hoe kan het ook anders? Wat kan ik de Heer vergelden? Wat kan ik nu aan hem teruggeven? Voor wat hij voor mij heeft gedaan. En ik dacht gemeente dat is wel een belangrijk punt. De Heere dankbewijs als u of als jij nu naar je leven kijkt. Naar uw leven en jouw leven. Waarvan heeft de Heere jou verlost? Waarvan heeft de Heere u gered? Van welke doodlopende wegen heeft de Heere u weggehaald. Van welke zonde heeft Hij u losgemaakt? Voor welke dingen zou u de Heere willen danken? We kunnen van het lied wel een paar dingen meenemen vanavond. Weet u wat mij nou zo trof? Dat in deze psalm er ook een publieke kant zit. Ik bedoel dit. Kijkt u maar even mee naar vers 14 en vers 18. De Heer heeft hem verlost. Hij is dankbaar, daarom heeft hij dit lied geschreven. Maar dan horen hem zeggen in vers 14. Ik zal mijn gelofte aan de Heer nakomen. Nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Vers 18, ik zal de gelofte aan de Heer nakomen. Dan kom ik zo nog op. Maar hij zegt, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Je kunt natuurlijk thuis wel de Heer danken. Als hij je genadig is geweest... Als je iets van hem hebt ontvangen of mogen ervaren, dat moet je altijd doen. Maar publiekelijk, zegt de dichter, in de tegenwoordigheid van al mijn broeders en zusters, zal ik de Heer danken. Want dan horen veel meer mensen wat de Heer voor mij heeft gedaan. We hebben niet zo de gewoonte. In Zuid-Amerika is dat anders. In Chili, Colombia is er in de eredienst altijd een moment van getuigenis. Dan mogen mensen kort iets zeggen waarvoor ze de heren vandaag willen danken. Ik wil de heren danken. Mijn huwelijk ging door een moeilijke periode. Maar we hebben het samen gered. Hij heeft ons weer bij elkaar gebracht, zegt iemand. Ik wil de heren danken. Ik ben een half jaar werkeloos geweest. Maar hij heeft me weer een baan gegeven. Ik wil de heren danken. Ik was ziek. De uitslagen waren slecht, maar hij heeft mij er doorheen geholpen. Dat publieke karakter is belangrijk. Ik herinner mij een broeder. Ik had een strippenkaart als dominee op het ziekenhuis. Zo vaak heb ik hem opgezocht. Hij heeft twee keer aan het randje van de dood gestaan. En door dat alles, na anderhalf jaar heen, was hij er doorheen gekomen. Toen dus zei ik, broeder, zullen we de Heer in de gemeente daar niet een keer publiekelijk voor danken? Maar hij wilde het niet. Hij durfde het niet. Nee, nee, nee. Het is niet goed als de mens centraal staat. Nou, dat zijn we, ben ik natuurlijk helemaal met hem eens. Daar gaat het niet om. Het is niet, we willen niet dat de mens in het middelpunt staat. Maar je kan het ook van de andere kant bekijken. Als wij de Heer niet prijzen. Als wij niet vertellen wat hij voor ons heeft gedaan. Wie doet dat dan wel? En hoe krijgt hij dan de eer die hem toekomt? Voor zijn genade, voor zijn vergeving. Voor het heil dat we van hem ontvingen. Is de Heer het niet waard dat we dat aan elkaar vertellen? Dat we dat delen? En getuigen, dat is van jezelf afwijzen. Hè? Daar gaat het om. Is hij het niet waard om het met elkaar te delen? Ik zal in de midden van de gemeente. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. Mijn gelofte na, misschien had hij het wel gezegd. Weet je, als de Heer mij uitleidt. Als de Heer zich over mij ontvelt, dan zal ik in het midden van de gemeente mijn mond niet houden. En dan zal ik hem prijzen daarvoor. En in het lied is hij de gelofte nagekomen. Gemeente, ik ga afronden, het is tijd. Hoe krijgt nou die dankbaarheid gestalt in ons leven? Morgen is het weer maandag, dan stappen we de hectiek van ons leven weer in. Het lied rijdt ons vijf dingen aan. Om de dankbaarheid vorm te geven. Ik noem ze kort even. Vers 1. Ik heb de Heere lief. Zegt de dichte dankbaarheid. Vertaalt zich in wederliefde. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Zondag 11. Tot de Heere toch? Het tweede punt. Vers 2 zegt hij. Ik zal hem al mijn dagen aanroepen elke dag zal ik proberen althans met vallen en opstaan natuurlijk zal ik opstaan en de Heeren danken voor de nieuwe dag zijn gebedsleven is er door geïntensiveerd en de derde vers 9 hij neemt zich voor door de crisis heen. ik zal wandelen dat deed hij van tevoren natuurlijk ook wel maar hij voegt eraan toe ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer in het land van de leven ik ben er nog je ziet een nieuwe toewijding in zijn leven. Hij beseft dat hij koram deo leeft voor het aangezicht van God. En dat het erom gaat om de Heer te behagen met zijn levenswandel elke dag. En dat kun je doen door je af te vragen, Heer, wat wilt U dat ik doe? Elke dag weer opnieuw. Welke dingen vindt u fijn? Welke dingen moet ik laten? Z ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer. Het vierde. Hij gaat zijn gelofte nakomen. Ik zei het net al. Misschien heeft hij dat wel met de Heeren gezegd. Heere God, als u, dan zal ik. Dan zal ik meer tijd geven aan u. Aan mijn gezin, aan de kerk. Ik zal trouwer zijn in. Nou, vul zelf maar in. Het zijn van die geloftes die je soms uitspreekt. Maar je moet ze wel nakomen. Wat je aan de Heeren belooft, dat moet je doen. En weet u... Wat nou zo mooi is van het publiekelijke karakter van een getuigenis. Of van een gelofte. Zit in het midden van je, van je vriendengroep. Joh ik zit door een moeilijke periode bid voor me. En als ze het weten. En als de Heer antwoordt dan zal ik. Als anderen dat weten. Dan kunnen ze je aan die belofte houden. Joh, weet je nog dat je zei. Ik herinner je alleen maar wat je toen hebt beloofd. Wat moet je doen hoor. Zo kun je met elkaar meeleven. En de vijfde, vers 14, 18 en 19, blijkt dat hij steeds weer in het huis van de Heer te vinden is. Hij neemt zich voor om trouw te zijn in de dienst van de Heer. Vijf praktische dingen. Voor morgen. Als het weer maandag is. Kijk, het gaat er niet om dat de dichter in de gunst van de Heer wil komen door wat hij doet. Maar zie het als een antwoord. Want, want wat hij kan doen... Dat steekt in schreeuw contrast met wat de Heer voor hem heeft gedaan. Maar dat is het verlangen van zijn hart, omdat de Heer het waard is. Natuurlijk. Morgen. Zijn er weer de zorgen? Zijn er weer de moeilijke omstandigheden? Is er die worsteling met je karakter, met een bepaalde zonde? Ons leven verandert niet van de een op de andere dag. Maar laten we ons niet daardoor uit het veld slaan. We hebben een naam gekregen. De naam van de Heer Jezus Christus. De God Emmanuel, Hij die erbij is en die naam mogen we aanroepen elke dag. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En gemeente, ik begin een beetje te begrijpen waarom de dichter zegt, waarom hij de Psalm zo begint. Ik heb de Heere lief. Want dat is de hoogste vorm van dankbaarheid toch zeg je daar ook amen op amen